0: Hola oh la, der Sex-Podcast mit Pascal Schäfer und Anna Lomberg. Du bist dran.
1: Da sind wir wieder zur zweiten Sendung. Heute wollen wir mal ein anderes Thema angehen. Zu Polyamorie und Polygamie, Monogamie. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon ein bisschen angekündigt. Aber vorher wollten wir ein bisschen auf die ersten Rückfragen eingehen.
0: Ja, die kamen nämlich per Mail. Mhm. ja
1: Auf die erste Sendung, wo so Namen fielen wie Pia. Und ICO. Und ICO, wo sich Leute gefragt haben, wer ist Pia und was ist ICO? Ist es das neue ICQ? Nein. <lacht> ist es nicht. Genau. Du kannst vielleicht kurz sagen, wer Pia ist. Ja,
0: oder? also Pia ist ja die Gründerin von Olala auch wenn sie da nicht alleine steht, sondern... Dr. Thorsten Stüber mit ihr das damals zusammen gegründet hat. Jetzt ist sie alleine dafür verantwortlich und ja, eine sehr gute Freundin von mir und die Gründerin dieser phänomenalen App.
1: Ja, aufgrund derer wir jetzt auch diesen Podcast machen, ja. um ein bisschen mehr Sexpositivität in die Welt zu verstreuen. Genau, Im,
0: im Prinzip zu Paid Dates, ja.
1: Ja, Genau, und ICO, also ich habe es mal gegoogelt, das ist irgendwie mhm. wahnsinnig schwierig zu erklären, es ähm, wird auch jetzt leidenhaft sein, aber... Ich habe mir so viel darunter vorgestellt, es ist quasi ein börsenähnliches ähm, Kapitalwirtschaftsding, äh, was man als Unternehmen starten kann. Also wie wenn man mit Aktien an die Börse geht, um Kapital zu erwirtschaften, wo andere Anteile am Unternehmen haben können. Nur, dass es halt nicht über die Börse läuft, sondern über diese Coins bzw. Tokens.
0: Genau, Tokens. Tokens. So als Wertmarke quasi, ja. als virtueller Börsengang zu... So. Ist auch mein Verständnis dafür. Ja, so abstrakt Aber, ist auch äh, Ansonsten könnt ihr auch äh, ein bisschen selber <lacht> Research betreiben <lacht> ja. zu diesem Thema. Ja.
1: ja, wir betreiben jetzt mal anderen Research. Ja. Ähm, <lacht> wir haben heute auch ein anderes Setting mal gewählt. Ne, als ja. Beim ersten Mal, da waren wir noch ganz sachlich und präzise. Und, äh, jetzt sitzen wir mal hier auf der Couch. Am Abend. Also der Kater schlummert um, um uns herum und wir Bier haben ein trinken Bierchen Wein. und Wein dabei.
0: Ja, zu Hause bei mir.
1: Polyamorie.
0: Oder Monogamie. Was ist es? Was, was wollen wir? Was willst du? Was wollen die Menschen? Ja, ich bin ja immer dazwischen. Das ist ja, äh, also ich kann mich nicht entscheiden, weil das eine ist zu, zu strikt. Monogamie, das funktioniert für mich nicht, weil ich halt auch diese Beziehung schon gelebt habe in meiner Vergangenheit und die immer diesem Muster verfallen sind, dass man halt zusammenlebt, über mehrere Jahre zusammen. Man teilt den Alltag, man teilt das gemeinsame Bett mhm. und Sexualität geht ein bisschen bergab. Also ich glaube, das kennt jeder, der ja. so lebt. Und äh, die Frage ist, wie kann man das verändern, ohne auf dieses Beziehungskonzept zu verzichten? War immer meine Hinterfragung. Weil ich also möchte auf die ja schon, Zweierbeziehung. Ja, ja. Möchte, ich, ja. möchte ich ja schon. Aber mhm. trotzdem möchte ich auch immer mich weiterentwickeln und sexuell äh, mhm. äh, reif bleiben irgendwie und auch experimentieren. Ja. Aber wie kann ich das irgendwie integrieren in meinen Alltag und mit meinem Partner zusammen? der auf jeden Fall auch aufgeschlossen dafür sein muss und mit dem ich dann nicht dieses typische Konzept lebe, was für mich mhm. äh, auch viel mit dem Zusammenleben zu tun hat. Also ich glaube, äh, die Idee für mich äh, dahinter war, dass man da nicht mehr äh, ein Zimmer hat und zusammen immer in einem Bett schläft, sondern dass man mhm. sagt, jeder hat seinen eigenen Raum mhm. und man trifft sich irgendwie immer dazwischen oder man trifft sich ja. auch in dem Raum von dem Partner und man trifft sich in dem Raum von mir und... Mhm. Das könnte das Ganze ein bisschen auflockern, ja. schon mal in diesem Prinzip. Und äh, im Sexuellen gesehen, dass man einfach offen ist und zusammen auch ähm, andere Paare probiert oder andere Einzelkonstellationen, wie auch immer, aber ja.
1: Das wäre jetzt deine Idealvorstellung. Das
0: wäre meine Vorstellung, ja. <lacht> ja. Umzusetzen, schwierig, ja. aber.
1: <lacht> ja, Wahrscheinlich muss man immer irgendwie erstmal auf einer ähnlichen Wellenlänge ja, schippern ne? äh, genau. mit dem Partner. Und, ähm
0: ja, und auch die sexuellen Bedürfnisse gleichwertig irgendwie erfüllt sehen wollen. Ich glaube, das ist immer ein Unterschied, weil mhm. meistens ist ja einer eher sehr sexuell orientiert und der andere, für den ist es vielleicht gar nicht so wichtig, mhm. weil es so viele Dinge im Leben gibt natürlich, die äh, viel mehr äh, einen einnehmen. Ja. dass das Sexuelle immer ein bisschen in den Hintergrund drückt.
1: Klar, einer arbeitet viel, der andere ja. macht sich mit dem Geld schön zu Hause.
0: Wie auch immer. Oder oh, das ist ja schon viel Arbeit, aber ist halt jeder ja. ist halt anders. Ne? Und ja. Wie ist das, äh, aber muss man das Konzept?
1: Also ich habe ja immer gedacht, muss man das irgendwie aneinander koppeln? Ähm, also wenn man für sich sexuell irgendwie was entwickeln will. Ich meine, das ist ja quasi die Überbelastung ja. oder die Überverantwortung der Beziehung, die so viele da suchen. Oder nicht suchen, aber... Ja, also unbewusst suchen und deswegen scheitert es dann auch so, ja. dass man halt so viel davon will. Ne? Ja. Also dass man das alles erfüllt werden soll ja. vom anderen Partner.
0: Ja, ich glaube ja immer noch so, dass das System irgendwie da irgendwie Grundsteine legt und sagt, so ist es halt und dann kommt man zusammen und dann verbringt man eine Beziehung und dann heiratet man und dieses typisch Traditionelle, was ja immer schon, mhm. was man kennt, was ja schon so lange äh, vorhanden ist, ähm, aber gar nicht wirklich funktioniert, auf lange Sicht gesehen. Oder kann funktionieren, also ich weiß es gar nicht so ja. aus. Äh
1: es gibt schon Menschen, die das, also auch in meinem Umfeld. Ja, ja, kenne ich ja auch, so genau, kenne ich ja auch, aber ja. es ist ja
0: nicht für jedermann gedacht.
1: Nee, nee, also ich meine, ich arbeite ja seit zehn Jahren als Escort. Ja. Das ist ja dann ein Moment, mhm. <lacht> der das prinzipiell ja schon ausschließt, wobei ja. es da ja auch die verrücktesten Konstellationen gibt bei Kolleginnen und ja. Kollegen, ähm, wo es Beziehungen gibt, wo ein Partner halt äh, Sexworkerin ist ähm, und aber die Vereinbarung geschlossen wird, also nur Arbeit, äh, keine ja. privaten Affären oder so etwas, finde ich auch lustig irgendwie, diese Unterscheidung auch. zu treffen ja. ähm, Arbeit ist Arbeit Unvorstellbar, auch wahrscheinlich
0: <lacht> für viele weil, glaube ich, dieser Arbeitsaspekt für viele ja auch gar nicht vorhanden ist, in dem Bereich Sexualität, weißt du, was ich meine?
1: Ja, im besten Fall, genau. Mhm. Also im besten Fall macht man es der Erfahrung wegen. Mhm. Das glaube ich jetzt nicht, dass das äh, jetzt so, so viele machen. Also das glaube ich schon, viele machen das wegen dem guten Stundenlohn ja. Äh, auch. Ähm, ja, aber es ist interessant, wie sich die Perspektive auf den Sex dann verändert, dass das dann plötzlich dann doch möglich ist. Ja. Also diese Monetarisierung des Sex ja. wie es so gerne gesagt wird, macht ihn auf einmal möglich, das irgendwie...
0: Aber auch nicht ähm, zu vernachlässigen. Also nee. ich finde auch immer, ja. Sexualität ist einfach wichtig mhm. und das ist in jedem Leben irgendwie wichtig, auch wenn es für den einen vielleicht nicht so wichtig ist wie für den anderen. Aber ich glaube, es darf man einfach nicht irgendwie so verkommen lassen und irgendwie sagen, jetzt bin ich hier in meiner Beziehung äh, eingewachsen und habe ja. eigentlich andere Bedürfnisse und die kann ich wirklich gar nicht mit meinem Partner irgendwie leben, weil ich mich nicht traue, ihm das mhm. zu erzählen oder wie auch ja. immer. Und dann ja passieren ja auch Dinge wie Fremdgehen oder solche Sachen, die dann Beziehungen auch zerstören.
1: Ja, wobei ich das nie richtig verstanden habe. Also ich habe nie eine monogame ja. Beziehung geführt, ja. in diesem Sinne, wie das Wort das sagt. Ähm, ja weil äh, mit all den Partnerinnen, es äh, waren nicht allzu viele, aber wenn denen ich zusammen war, ähm, hatten wir immer auf jeden Fall irgendwie gemeinsame Geliebte oder irgendwie etwas. Also irgendwas ja. ist immer irgendwie passiert und war in dem Sinne klar, dass man dass man so erstmal so nach außen geht und tatsächlich war das teilweise gar nicht so, dass wir einzeln dann irgendwie ja. Affären hatten, ja. sondern das war einfach, ist dann halt zusammen immer mal passiert. Ja. Und es gab irgendwie gute Freundinnen und Freundinnen. Gibt ja dann auch die Menschen, die, sag ich mal, diese stärkeren Konzepte Polyamorie, Polygamie irgendwie verfolgen. Ja. Ja. Also ich meine ich der Unterschied ist ja erstmal, Polyamorie heißt mehrere, mhm. gleichzeitig lieben zu Ja, können. weil ja da
0: auch die Frage ist, weil, weil man sagt so, man kann nicht einer Liebe gerecht werden. Also kein Mensch ist in der Lage, einen anderen Menschen wirklich auszufüllen. Das habe ich mhm. mal äh, gelesen. Großes dass Liebesbedürfnis. Diese Polygamie, also dass man sagt, es müssen einfach mehrere Menschen ein Beziehungsbedürfnis äh, befriedigen.
1: Ja. Prinzipiell würde ich das wahrscheinlich auch unterschreiben, ich finde es, äh, also
0: mhm. ich, ich sehe das jetzt
1: gleich kritisch. <lacht> ja. Also ich bin immer irgendwie so, ähm, ich werde immer so wach oder hellhörig bei so äh, diesen Konzepten, quasi wieder so, ja. dass man jetzt irgendwie zwei Menschen, drei Menschen gleichwertig lieben kann, muss, was mhm. ja dann auch oft, der Imperativ steckt ja da irgendwie oft mit drin. Und ähm, also ich glaube, dass ich automatisch, also ohne das Konzept schon ziemlich viele Menschen in meinem Leben liebe. Ja. Ähm, und äh, das kann eine Ex-Partnerin sein, das kann die aktuelle Partnerin sein. Man kann es natürlich jetzt noch ausweiten, das sind auch meine Eltern auf eine Weise, aber ja. das ist eine andere Liebe. Aber es ist quasi, ich habe äh, einen ganz engen Freund mhm. und den liebe ich auch mhm. irgendwie. Und nicht jetzt, um jetzt zu sagen, ich liebe jetzt alle, ja. aber, aber es sind einfach sehr verschiedene Weisen zu lieben und ich habe eigentlich das Gefühl, wenn ich jetzt eine andere Person kennenlernen würde, die einfach wahnsinnig toll und faszinierend ist und wo über die Zeit so etwas wie Liebe oder erstmal vielleicht ein Verliebtheitsgefühl und so entsteht, ist die Trotzdem einfach was anderes dann ja. als die Liebe zu dem anderen Menschen. Aber ja? das finde
0: ich jetzt auch so schön, dass hm. du das jetzt nochmal sagst, mhm. weil das ist ja auch so mein Konzept von Liebe, weil ich glaube, Liebe kann man nicht nur auf eine Person äh, projizieren. Mhm. Liebe ist so vielfältig und wenn man wirklich liebt, dann ist es eben auch Freunde und also das ist alles eine Einheit. Ja, so ein Netzwerk. Das hat, ein, hat eine andere Komponente, ja. definitiv.
1: Ein Polygami, da geht es um Sex. Ja.
0: Ja, aber eben auch. und Also ist eigentlich ähnlich Wieso? zu dem, was ich gelesen habe und was du jetzt sagst. Also mhm. es macht auch äh, ist viel gleich und macht auch viel Sinn. Äh, ich habe mich dann immer nur gefragt, wie funktioniert es dann dauerhaft, wenn, wenn dann irgendwie auch mal so Eifersuchtsthemen zum Beispiel zum Thema werden, mhm. was man ja so oft erlebt. Also weil man ja dann sich fragt, was bedeutet das? Ist es Besitz nehmen von jemandem, mhm. das ja gar nicht dein Besitz sein kann, weil jeder ist ja irgendwie für sich selber verantwortlich, sollte ja, ja gar nicht so sein. Oder einfach sagt, ja, ich vertraue dem. Und wir können irgendwie frei sexuell sein und wir können zusammen sexuell sein mhm. oder auch einzeln, aber mhm. wir sind trotzdem Partner. Mhm. Ich glaube, diese Stärke, die entsteht nur, wenn man diese über den Tellerrand hinausschaut, ein bisschen größer äh, denkt.
1: Ja, oder letztendlich Vertrauen ist irgendwie. Vertrauen auch, genau. Ja.
0: Aber auch dieses Vertrauen ist ja nur, wenn man sich sicher fühlt.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich grundlegend. Gibt es ja diesen Ausspruch, ne? man muss mit sich selber mhm. im Reinen sein oder irgendwie glücklich sein. Ich finde im Reinen irgendwie schöner, mhm. äh, weil glücklich ist immer das Wort, was mhm. immer genannt wird. <lacht> ähm. Man muss mit sich im Reinen sein, um auch eine Beziehung, in dem Sinne gut genau. führen zu können. Also man ja.
0: muss mit sich im Reinen sein und ich finde, man entdeckt aber auch manchmal so Partner, die mit sich nicht im Reinen sind. Und dann hakt man sich fest genau. und man dann stellt sich das anders vor, aber es wird mhm. sich nie so ergeben, weil ja. die Person einfach noch nicht mit sich selber irgendwie im Reinen ist.
1: Ja. Und da ist wahrscheinlich die Größe, den Raum zu geben.
0: Ja, was manchmal äh, das nicht so ist, ja. leicht ist, aber... <lacht> <lacht> ja.
1: Also, Genau, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich ja äh, äh, noch nie dem so einem Monogam gelebt habe. Und das ist ja auch, mm, ich würde mal sagen, seit zehn Jahren Escort. Äh, ja. Das schließt es ja quasi auch aus. Mm. Äh, weil ich denke, das ist nicht so getrennt, dass mm. jetzt das ist Arbeit ähm, mm -hmm. und es ist was ganz anderes, als wenn ich eine Affäre habe. Ja. Das ist doch irgendwie enger beieinander. Und also für mich waren diese Kategorien nie groß Thema tatsächlich. Somit Anfang 20, weiß ich noch, ähm, fand ich das irgendwie, habe ich schon so gemerkt, okay, wir leben jetzt da irgendwie anders in der mhm. Partnerschaft als andere, im Studium zum Beispiel. Und da ist man so ein bisschen missionarisch unterwegs. Und das
0: ist ja auch nochmal ein Unterschied. 20 zu jetzt zu jetzt genau. fast Mitte 30. Und,
1: und da habe ich damals schon viel drüber gesprochen, mhm. in dem Sinne zu, zu Kommilitonen, dass das so ein Modell ist, äh, mhm. was man noch leben sollte, so ungefähr. Ne? So ein bisschen, äh, ja, missionarisch halt. Und... Das hat sich mit der Zeit dann total gelegt, weil ich dann so gemerkt habe, es ist einfach, ähm, es kann, also Menschen äh, können das oft mhm. nicht, nehmen dem Sinne. vielleicht wollen sie es, aber dann können sie es nicht, dann machen sie eigentlich mal Probleme, als sie vorher hatten. Ja. Ähm, und ähm, bin da sehr, also ich habe mir irgendwie so Distanz genommen von diesen ganzen Begriffen, die so damit zusammenhängen, weil irgendwie jede. Beziehung, also jede Begegnung mit einem Menschen ist in dem Sinne wahnsinnig individuell und was ja, ja eine Beziehung sein soll, ist ja individuell ja. und ähm, nicht äh, das ist der Fernsehsender, den man jeden Abend einschaltet ja. und immer gleich ist ähm, und also in, dieser, in diesem individuellen Bezug, den man hat, da tariert sich doch jedes Mal irgendwie oder formuliert sich irgendwie so eine eigene Beziehung ja. aus, wo man füreinander Verantwortung übernimmt, mitdenken und ja. füreinander da sein ja. und so weiter. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, sei es jobmäßig oder, ne, also dass man eh in der Welt rumchattet. Und, absolut, absolut. Oder halt beide immer 9-to-5 arbeiten oder so. Das sind ganz unterschiedliche mhm. ähm, Voraussetzungen, die zu ganz unterschiedlichen Beziehungen führen. Die finde ich gar nicht unter diesem... Begriff, Monogamie, Polygamie, da so drunter kommen, weil ein Punkt, der mir jetzt gerade nochmal auffällt, mhm. ist: Ich meine, da geht es ja eigentlich nur um jetzt Inklusivität, Exklusivität von Liebe mhm. oder Sex. Mhm. Ja, ja. Und ich ja. meine, also Sex, insbesondere, also ich bin, nicht, bin noch nicht mit meiner Partnerin zusammen, weil mhm. ich mit ihr Sex habe.
0: Aber das, was du jetzt gerade beschreibst, das ist halt immer so ein anderer Weitblick und ich glaube, das hat ja auch viel mit mhm. Selbstreflexion ja, das, zu tun. Und, das äh, habe ich viel
1: rumphilosophiert. Nee, aber, aber, das, aber das ist
0: wirklich schön und ich glaube, das passiert ja. auch nur, wenn man eben äh, viel sich mit Menschen beschäftigt und das machst du ja auch durch deinen Beruf und mhm. überhaupt, das ist einfach äh, eine ganz andere Gegebenheit mit den me meisten Leuten, die einfach so einen 9-to-5-Job haben, was auch immer und sich mit Themen beschäftigen, mhm. die sie nicht mal selbst interessieren meisten Fällen, sondern einfach nur Dinge Arbeit, produzieren so, ja. Ja. Äh, und dann natürlich ein ganz anderes, äh, einen ganz anderen Arbeitsalltag haben und ein ganz anderes Ende vom Feierabend und mhm. Dinge anders reflektieren als du jetzt zum Beispiel. Ne? Also,
1: das stimmt. Ja. Da werden wir hoffentlich mal Gäste haben, oh, ja. die dann dazu sprechen werden. Ja. <lacht> und ich aus ja. meiner kleinen Bubble.
0: <lacht> nee, aber es ist ja sehr interessant. Und Wie gesagt, also Monogamie, Polygamie, ich denke immer jeder so, wie er leben will und alles, was ihn glücklich macht. Und Ich glaube auch, Monogamie, äh, monogame Beziehungen können auch wirklich sehr wertvoll sein, wenn man irgendwie seinen Soulmate gefunden hat und da sich so einig ist, äh, will ich gar nicht irgendwie negativ beurteilen.
1: Ich denke auch, oft hat es ja damit zu tun, ich meine, es gibt also ja dieses Bild, dass es dann einschläft ja, über die Jahre und ja. so und ich glaube, das ist ja schon etwas, was dann einfach also in der Eigenverantwortung liegt, dass man ja. diesen Blick, den wachen Blick auf den anderen und auch dieses Bild, was man von jemandem hat und sich vielleicht darauf einrichtet, weil man ja auch zusammen wohnt, mhm. ähm, quasi schon zulässt, dass sich das erneuert und dass man, äh, sag ich mal, neueren sexuellen Entwicklungen, die so total, <lacht> stattfinden, total, dass man auf ja. einmal als ja. Mann zum Beispiel ähm, irgendwie Spaß hat, an seinem Po rumzufummeln oder mhm. so, dass aber die Dinge dann, müssen
0: auch kommuniziert werden. Ja. Und ich glaube, das passiert halt dann oft nicht, weil solche empfindlichen äh, <lacht> Sphären, <lacht> nenne ich sie jetzt mal, wahrscheinlich gar nicht kommuniziert werden mit dem Partner.
1: Ja, das ist dann leider häufig so. Ne? Ja. Und dann, vielleicht bucht man dann aber einen Escort. <lacht> ja, natürlich, <lacht> also das die, wäre
0: dann die beste Gelegenheit dafür.
1: Die Situation habe ich ja sehr oft, äh, hier krabbelt gerade der Karte vorbei, <lacht> ähm, die situation habe ich ja schon oft äh, bei kunden äh, die quasi in beziehungen leben und wo äh, quasi die besonderen sexuellen fetische vielleicht auch manchmal dann halt im escort ausgebildet werden weil der partner das der weiß davon aber äh, hat er vielleicht kein großes interesse dran oder genau. so. genau ne?
0: und das passiert ja, ja ist ja normal auch also
1: ja. ich hatte ja letztes mal äh, diese dieses äh, Date mit dem
0: Kitzel-Menschen
1: genau, äh, ja, äh, erzählt, ja, der, der quasi darauf steht, gekitzelt zu werden mhm. und dabei sogar kommen kann manchmal. Mhm. Und äh, bei dem ist das so, der hat äh, seit vielen Jahren einen Mann mhm. und ähm, möchte halt lieber von jemandem jüngeren, äh, kräftigeren quasi im, beim Rauchen <lacht> geknetet werden und gekitzelt werden. Und es gibt noch eine wunderbare ja. Geschichte, die fällt okay, mir gerade ein. Hm?
0: Noch eine Frage zu mhm. dem Thema. Weißt du, ob die beiden kommuniziert haben?
1: Er hat mir das gesagt, nein. Das ist immer sehr unterschiedlich. Also ja. das Die Geschichte, die ich jetzt erzählen wollte, ist nämlich genau das Gegenteil. Deswegen hm. fand ich okay. es nochmal spannend. Das war ein Kunde, der quasi als Hausmann für seinen Ehemann, die mhm. auch schon seit, glaube 25 Jahren oder so zusammen sind, lebt. Also die haben quasi wirklich so ein bisschen das Hetero-Modell von einer geht arbeiten, der andere ist Hausmann. <lacht> ähm, quasi okay. sah so richtig, er hat es zelebriert, muss ich sagen. Er hat es <lacht> wirklich zelebriert. Teilweise stand noch so der Staubsauger im Raum yeah. und er hat so eine Schürze umgehabt. Und... Ähm, Genau, sein Mann ist viel beschäftigt und ist manchmal mehrere Tage auf Reise mhm. und da gibt er seinem Hausmann, äh, gibt er dann äh, ein Taschengeld, ja. um sich äh, einen Boy zu buchen.
0: Ah, oh Mann. Ich weiß, wie die Geschichte endet. Du bist der Boy.
1: Ja, natürlich. <lacht> da sind, äh, sag ich mal, die homosexuellen Beziehungen, dann doch erstmal etwas weiter, weil sie eh außerhalb der Norm ja, sag ich mal, lange Zeit Ja, da gewesen, kannst du ja auf haben. jeden
0: Fall irgendwie in irgendeiner Richtung in unserer Sendung noch mal mehr dazu erzählen, weil das finde ich natürlich sehr spannend, ja. weil ich nicht so viel darüber weiß und <lacht> du dich damit ja ein bisschen besser auskennst. Ja, aber generell finde ich so, wie gesagt, wie ich schon gemeint habe, Monogamie, Polygamie, jeder wie er möchte und jeder wie es sich fühlt. Ich glaube, es ist immer nur gut, wenn man kommuniziert und sagt so, das ist wichtig und das möchte ich wirklich haben. Und äh, in diese Richtung möchte ich mich entwickeln, mit meinem Partner oder ohne mein Partner, mhm. immer gezielt zu wissen, dass es nicht einfach unwichtig ist, sondern ein Teil von einem. Und ja.
1: ja es fängt irgendwie bei einem selber an, ne? ja. Also, dass man das vielleicht wirklich erstmal weiß. Oder eigentlich ist es auch die Offenheit, fällt mir jetzt gerade ein. Also mhm. eigentlich diese Offenheit, was eigentlich jemand anderes auch mitbringt.
0: Jetzt will ich aber auch noch mal meine Quote vorlesen.
1: <lacht> so am Ende. Goethe hat gesagt. Ja, Goethe hat gesagt. Und
0: Pascal findet das nicht so gut, aber ich lese jetzt trotzdem vor. Treue ist die Anstrengung einer guten Seele, um sich einem Ideal anzunähern, das größer ist als sie selbst. Ja, ja. Das ist es.
1: Das, ist das Ideal, an dem alle dann scheitern. ja. Egal, ob es jetzt wahrscheinlich äh, Monogamie oder Polygamie ist. Ja,
0: aber da kann man echt nochmal ein bisschen philosophieren und bis zur nächsten Sendung nachdenken. Ja.
1: Genau, und wir stoßen jetzt vielleicht noch einmal ja, genau. zum Schluss an.
0: Zum Feierabend.
1: Und verabschieden uns.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: In zwei Wochen.